0: Hola a todos, bienvenidos a esto que es uh, la regrabación del episodio que íbamos a hacer de Ilegal. Soy Rafael Hernández, estamos aquí en su podcast de Soy adulto y ahora qué tenemos aquí al señor X, que la vez pasada nos hizo un podcast, pero la verdad es que las condiciones que teníamos no estaban lo suficientemente buenas, la calidad no fue suficientemente buena, así que tuve que, mira ya hasta se sangró el señor aquí otra vez, este, tuve que, que traerle aquí otras más modelos para que este, para que se pusiera el tiro y ahorita está sangrando, después de que se abrió una modelo, échale modelo ahí a tu herida, con eso se quita, ¿no? Un limoncito techo ¿Te tequila ahí, no, no, no qué no, andas? Papá. Pero bueno, este, el día de hoy quiero hablar de un tema muy importante y de un tema que, este, que a todas las personas les llama la atención o algunas personas que piensan que venirse a Estados Unidos de ilegal quizás sea una opción, sea algo que quieran hacer y todo eso, ¿no? Y bueno, pues aquí mi amigo ex que es una persona que conozco hace muchos años, pues es una persona que se viene de ilegal a Estados Unidos. Entonces queremos escuchar su historia y queremos hacer un poco de remembranza y, y de análisis de que si el venirse de ilegal a Estados Unidos es algo que realmente conviene o no conviene, ¿no? Entonces vamos a ver, señor X, platícame tú, este, antes de venirte, ¿cómo decidiste venirte de ilegal a Estados Unidos?
1: <risa> so, una de las, de las cosas más uh, em importantes o emocionantes Dice que me acabo de caer en tu casa no, 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 no me pongas tequila, güey, porque va a estar cabrón. <risa> me Lleva. acabo de caer y estoy sangrando
0: por todo el pie. Ah, es medio me chillón. La gente que se viene de Ilegal a Estados Unidos son chillones. Le acabo de poner tequila, un tequila añejo. Este, de, uh, A ver, de ¿cuál es el nombre del tequila que le acabamos de poner? Uno de Tierra Noble Añejo Premium de Jalisco la acabo de poner para que se le deje de sangrar, y mira, parece que también sirve para dejar de sangrar, ya te dejó de sangrar, ¿viste? De nada, señor. Bueno, a ver, entonces platícanos, ¿por qué diablos decidiste venirte a Estados Unidos? ¿En dónde estabas? ¿Cuál era tu ah, situación personal y eso?
1: Pues, no le pongas más, mira, uno de, de los motivos por el cual, y yo te lo he dicho en muchas ocasiones, que uno decide venirse a los Estados Unidos es por buscar una mejor
0: oportunidad. Ah. O sea, ¿no tenías oportunidades en México? ¿Qué estabas haciendo que, de que decidiste que no tenías oportunidades en México para venirte de legal a Estados Unidos? Eso... Si tú me preguntas que no tenía oportunidad, no tenía oportunidad. ¿No tenías dinero? No tenía dinero. ¿No estabas haciendo dinero? No. Estabas ganando dinero Vivías en México Estabas vendiendo ¿Cómo no ganabas dinero?
1: O sea Educativamente O como se pueda decir No tenía la, el conocimiento necesario Para poder terminar una carrera
0: pues Eso no es lo que te pregunté Te pregunté estabas, ¿Te estaba yendo bien o no te estaba yendo bien te en estaba México? Estaba generando dinero Pero no
1: era algo, no era algo que Que podía a, hacerlo para el resto de la vida. ¿Cuánto
0: estabas ganando al mes? No tengo idea. ¿Tienes más, idea?
1: Más, más quizás que una persona que trabajaba
0: para el gobierno, sí. Ok. Entonces la gente que trabaja para el gobierno, entonces se tenían que vender a Estados Unidos, entonces. Mm, yo, pienso, <risa> yo, yo pienso que sí. Yo pienso que sí. No lo tomen como consejo, señores que trabajan en el gobierno, por favor. Este, pero a ver, entonces... ¿Cómo fue que decidiste? ¿Qué momento te cayó la idea? ¿Y por qué decidiste venir?
1: So, como todo, toda persona Y si alguno que ha estado aquí en Estados Unidos Que ha, que ha tenido el valor de regresar a México O donde quiera que él esté Es decir que Esta persona dice que se va a venir aquí a Estados Unidos Y, y trabajar por tres años y Mucha gente lo dice Y... A pro, y a, a aprovechar ese, ese dinero Para poder poner una compañía Terminar una carrera Y cosas así so, Mi idea fue esa Esa fue una de las cosas Que me hizo venir aquí A los Estados Unidos
0: O sea, tu, tu idea fue de que como La esperanza de que voy a ahorrar Por tres años Y, venirme y regresarme a México a poner un negocio Tú ya tenías negocio ¿Cuál iba a ser la diferencia traer más dinero del negocio que tenías al, el negocio que ibas a poner con dinero que ibas a hacer aquí en Estados Unidos? Ah, so...
1: Como yo era un vendedor ambulante, estaba en una... en un, este... lugar donde no se permitía vender. Tepito. Ajá, fuera de, fuera de Tepito. Entonces, los, los granaderos o la policía, o el gobierno, no me dejaba vender. So, yo tenía que estar siempre pendiente de que no me fueran a agarrar y quitarme mi, la mercancía. Pero hay lugares en Tepito, fuera de Tepito, donde tú puedes vender legalmente. Compras un espacio y puedes vender. So, esa era mi intención.
0: Ok. ¿Y, y, ¿Y no le tenías dinero para comprar ese espacio para vender legalmente?
1: No, no. So, Con lo que yo vendía era
0: imposible juntar esa cantidad de dinero. ¿Cuánto era esa cantidad de dinero? Mm, estamos hablando de millones de pesos. Ay, ¿Millones de pesos? por un pinche mer, este, changarro en Tepito? Yep. O sea, la gente sí. que, que trabaja en Tepito ha pagado millones de pesos para oh, tener yeah. su changarro. Oh, ya. Yeah. Sí. Bueno, esperamos que la gente que nos esté escuchando de Tepito Que nos manden y nos digan si es cierto o no Que está echando, pero bueno Entonces hiciste, Benito, a Estados Unidos ¿Cuál era tu situación personal en ese momento? Ah,
1: estás hablándome de económicamente No, 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 no de... personal
0: En términos de relación, de hijos, de esposo De pareja, de eso Yo tenía
1: una niña de tres años Y un niño
0: En, en camino Ok, ok Tenías a una mujer embarazada y a una niña ya de tres años uh -huh. con tu esposa. ¿Cómo diablos tú decides irte y dejar a, a, a una mujer embarazada y a un niño de tres años para, para venirte a probar vida aquí a Estados Unidos sin tener certeza de lo que puede pasar? <risa> so, Se está ahogando el Señor.
1: Eso es algo, es algo impresionante. No sé lo que de las demás personas hayan sentido, pero yo te voy a decir lo que yo he sentido. Lo que yo sentí en ese momento era de que me estaba quebrando emocionalmente, me estaba quebrando por dentro al hacer esto, pero tenía, tenía la esperanza de que en un futuro esta situación fuera diferente. So, yo tuve que tomar el valor y hacer mi corazón de una piedra para poder salirme de, de México.
0: Bueno, les digo porque aquí mi compañero ex, a pesar de que está grandote y fuerte, llora un chorro. Pero entonces, ¿cómo vas si tú y le dices a, a tu mujer que está embarazada y con un niño de tres años que te vas a ir a Estados Unidos? ¿Cómo le dijiste? Uh... O sea, ¿cómo fue esa situación? ¿En qué momento llegaste a la casa o a dónde fue que le dijiste a ella? So, pasó
1: tres meses que yo le venía diciendo la misma situación. Que yo, que yo tenía el plan de venirme a Estados Unidos. O sea, no fue una decisión de un día para otro. Fue algo que yo se lo vine planteando a mi esposa. En ese tiempo. Y, y decirle a mi hija. Que en ese tiempo tenía cuatro años. Ahora tiene 21, um, Que yo iba a irme. Por un tiempo. Y regresar. Con juguetes y todas esas cosas, ¿ves? Para que ella no sintiera mi ausencia. Y no fue nada fácil. Fue algo que me dolió tanto. Que sufrí muchísimo. Para poder tomar esa decisión.
0: ¿Cómo es que decides? O sea, ya le dijiste a tu esposa. Me voy a ir a Estados Unidos. ¿Cuáles fueron los siguientes pasos? ¿Cómo diablos una persona dice, me voy a ir de legal a Estados Unidos? ¿Cómo diablos sale esa idea, no? O sea, yo no me imagino a mí, este, eh, tratando de pensar, ¿sabes qué? Me voy a ir a Estados Unidos y, este, y, ¿y cómo le hiciste? O sea, ¿cómo chingados? ¿Quién te ayudó? ¿Cómo? ¿A quién buscaste? O sea, ¿cómo, cómo sabías qué dirección ir o cómo?
1: No, para nada. O so, cuando yo tomé la decisión... ...de venirme aquí a Estados Unidos... ...si yo no conocía a nadie... Yo no, ...yo no yo no, sabía qué es lo que pasaba aquí... ...yo no sabía el proceso... ...que se tenía que pasar... ...so... ...o sea porque ser ilegal es un proceso... ...es... ...prácticamente lo es... ...so... ...si tú conoces a alguien... ...que te... ...que te, que te dice que te va... ...que te va a traer aquí a Estados Unidos... ...es porque esa persona te está... Uh, ...dando la información... Hmm. Para poder venir aquí. ¿Quién te estaba dando esa información? Con, con personas que han estado aquí en Estados Unidos o que saben cómo cuál es el proceso de llegar aquí a los Estados Unidos. Entonces yo no sabía nada, absolutamente nada. So, lo, que yo, lo, que, lo que yo hice es solamente entrar en una aventura y a ver qué es lo que sucedía. Es lo, es lo único que yo, que yo hice.
0: ¿Sentías miedo o sentías eh, excitación o motivación por venirte a Estados Unidos? ¿Cómo fue ese tipo de, de sentimiento? Miedo, no. ¿No tenías miedo? No. ¿No? No.
1: Excitación, como tú lo dices, pero más que nada, emoción. Eh, emoción
0: de conocer el otro lado de la frontera. Pero miedo no tenía miedo. ¿Pero porque... qué pensabas? ¿Qué era, ¿Qué era la otra frontera? ¿Qué pensabas en esos momentos? Ah. ¿Sentías e emoción por venirte? ¿Qué sentías?
1: Sí, sentí, sentía mucha emoción. Sentía mucha emoción de conocer de cómo eran los Estados Unidos. ¿Qué se hacía en los Estados Unidos? ¿Cómo se veía los Estados Unidos? ¿Cómo se ganaba la vida? ¿Cómo, cómo se generaba dinero? Porque me imagino que tanto... Aquí Rafael, como yo, veíamos películas y, y, y veíamos personas adolescentes que hasta trabajaban en un lugar y ganaban dinero y tenían un coche. O sea, yo quiero tener un coche. ¿Tú no y tenías yo, coche? No, para nada. Yo usaba el bus. Yo usaba, okay. usaba, yo, yo usaba el, el autobús. O sea, ¿cómo estos niños que son menores que yo pueden tener hasta un coche? So, eso eso... ...había motivación sí... ...para poder venir aquí... ...y generar esa cantidad de dinero que... ...que te hacía este... comprar un coche... Uh -huh. ...ok teniendo?
0: chicos, la real... ...chicos y chicas que nos están escuchando... ...la realidad es que en Estados Unidos cualquier estúpido pueda tener un coche... ...porque te dan el crédito... ...aunque no tengas dinero, aunque no tengas crédito... ...aunque no tengas nada... ...lo que hacen es enjartarte con un crédito muy alto y ahora como sabemos el crédito tan alto de Estados Unidos es un crédito normal en México entonces cualquier persona puede tener carro aquí en Estados Unidos que es una prioridad porque aunque el sistema de transporte público es bueno pues es difícil eh, manejarte porque tardas mucho en llegar de un lugar a otro pero bueno señor ex ya que está matando moscas aquí el señor ya dejó de sangrar gracias al tequila de los señores de tierra noble que le acabamos de poner aquí como este, como medicina al señor que está sangrando en su pierna ¿Cómo fue tu trayectoria en Estados Unidos? ¿Cómo empezó tu trayectoria? Platícanos. Ah,
1: so, ah, eso ya le hemos hablado montones de veces, Rafael. Pero Mi, no se lo has
0: dicho a la gente. Eh, sí, A sí, todos sí, mis fans sí, que te, tengo de todo el mundo. Sí
1: te lo he dicho. Pero hemos hecho podcasts y los borras. Pero horrible. Y los borras. Pero mira, te lo vuelvo a decir. Salí del Distrito Federal, que es el México. Estado de México. La Ciudad de México. La, de, la de ciudad, ciudad de México. De México Salí para Ciudad de Juárez. Así, te lo voy a, te lo voy a resumir en pocas, en, co, en pocas palabras. Salí del DF convenciendo a mi ex esposa, a mi ex esposa, convenciendo a mi niña de cuatro años que ahora tiene 21. Corrí como desesperado hacia la parada de camiones para no tener esa necesidad de re regresarme con mi, con mi esposa. Con o sea, mi literalmente México. corriste. Literalmente corrí. Ok. Sí. Tomé el pasajero, el, la, la pecera, como le llaman en México. Llegué a, a Pantitlán, que es el... ¿Estado no, de México? Es ahí en el Estado de México. Y me fui a la Central Norte. Tomé el camión. ¿Ibas solo o ibas con otras personas? Iba con, con otras personas, iba con, una, con otro chavo, una chica con su, con su hija Que venían de ilegales también Iban sí, a, Bueno, eran, no eran ilegales en ese entonces, sí. porque estamos en, estábamos en México Ok So, iba conmigo ellas, dos, dos chicas, una de ellas tenía una niña que se llama Montserrat Montserrat, Montserrat Ok Que en ese entonces tenía tres años la niña no sé, tres años, échale... échale Hace mate, 17 años, ya o sea, tiene como 20 ahorita. 20 ahorita. Entonces, llegamos llegamos a Ciudad Juárez. El chavo con el que venía, yo tenía contacto con unas personas ahí en Ciudad Juárez, y nos, nos ayudó a cruzar al estado,
0: al estado del Paso, a Paso Texas. Y... Y así pasamos. Pero, o sea, llegaste al Paso Texas. ¿Y luego qué pasó? Llegaste al Paso Texas en un camión normal de la ADO, okay, o ya, sí. y ¿Oye? Este, sí. A, ¿A dónde llegaste a Texas? Al Paso Texas. A Ciudad a, a Juárez. ¿Y a dónde llegaste? Llegaste a la terminal. ¿Y qué pasó en la terminal?
1: Después de la terminal, estas personas ya nos tenían un cuarto para poder descansar.
0: ¿Estas personas? ¿Quiénes son estas personas?
1: Los, los este, famosos coyotes que le un llaman. coyote.
0: ¿Cómo contactaste al coyote?
1: No, yo no lo hice. Fue la persona con el que yo venía, con el que me dijo que yo venía, que yo uh, podía pasarme a los Estados Unidos. Pero en sí yo no, yo nunca contacté a nadie.
0: ¿Tú confiaste en estas personas que ellos te iban a llevar y todo? Sí, porque el el, el chavo con el que yo venía, yo su hermano
1: de esta persona era mi amigo. Es mi amigo en sí. Ya perdimos contacto con él, pero... Esto no es tu es, amigo. Es, es, mi, es mi amigo. Ya ¿Cuánto perdí, tiempo con... tiene que no le hablas? Ah, 17, 18. Entonces no es tu años. amigo. Ahora no, ahora no lo es, en ese tiempo sí lo era. Era
0: tu amigo, ok. Era mi amigo. O pensabas es que era tu amigo. O sea, si me deja de hablar a este cabrón por 17 años, no es mi amigo, ¿no? Ok. Que ahorita vine a tomarse toda mi cerveza. Sí, hey, coma. Ok, sigue. Entonces... <coughs>
1: ya llegamos a Ciudad Juárez estuvimos ahí, llegamos digamos un lunes uh
0: -huh. porque
1: no recuerdo exactamente el día llegamos un lunes, estuvimos ahí en un cuarto uh, encerrados y al siguiente día nos dijo a esta persona que, sal, que saldríamos todos en un carro hacia la frontera y que llegando a la frontera teníamos que escondernos para poder cruzar La línea divisoria
0: Ok Ok, entonces Te voy a hacer una pregunta difícil ¿Tú crees Que si Tú estabas bien con tu esposa cuando Decidiste venir a Estados Unidos Realmente fue Y bueno, ya su esposa Pues ya tiene otro esposo, entonces no importa Lo que hablemos, ¿no? Pero tú crees que tu relación estaba bien o tú crees que si sí, tú, ¿habría habido una mejor forma de relación con tu esposa en la cual no hubieras decidido venirte a Estados Unidos? A ver, otra vez la
1: pregunta porque no te estoy entendiendo. Lo que te quiero
0: preguntar es, ¿fue un factor que tú no tuvieras una relación quizás tan buena con tu esposa para ir? Porque tú estabas emocionado de venirte a Estados Unidos. Entonces, una persona que tiene una familia, que está contenta con su familia, que ama a su familia, aún así decide irse de mojado. No, es que no, la cuestión no es de que estés, que estés bien con tu familia, con tu esposa. O sea, ¿tú estabas bien con tu esposa? Oh, por supuesto. ¿Tú estabas bien con tu esposa? ¿Eso no fue un factor? No. ¿No para nada? ¿Lo juras? No, lo juro. Ok.
1: Eso no fue, eso no fue un factor. El factor, el factor que me hizo tomar la decisión de llegar aquí fue la situación económica es lo único que me hizo que me hizo tomar esa decisión pero no no fue nada de que ella con, conmigo estábamos estábamos mal que la economía que nuestras finanzas eran un problema
0: a ver tú sufrías tú, te, tenías momentos en que no tenías para comer no o sea siempre tenías para comer ¿Sí? ¿Tus hijos les faltaba calzado, no, vestidum? Nunca. Nada. Tenías para comer, tenías para vestidura. Todo. Este, nunca les hizo falta comida. Nada. O sea, estás diciendo que alguien que no le falte que comer, que no le falte que vestir, aún tiene deseos de ir a Estados Unidos. Ah, uh,
1: yo, 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 según yo, creo que son muchos factores que te, hace, que te hace venir aquí. So, en ese tiempo... Yo tenía para mi renta, tenía la comida, tenía todo lo que mi familia necesitaba. Lo que yo siento que me hacía, lo que me hizo es venir aquí es tener más que comida para un día. O sea, I don't know, no sé, por falta de, de quizás de educación, a uh, Tomé la decisión de hacer esto, pero en realidad nunca me hizo falta nada en México. No tenía un lugar propio y quizás eso fue en mi mente algo que, que se me hizo querer tener un lugar propio y no pagar renta que me hizo venir aquí a los Estados Unidos.
0: Ok, bueno, pues entonces algo que todos debemos de pensar, ¿no? Porque entonces... Uno piensa que viene a Estados Unidos porque no tiene que comer, porque no tiene dónde vivir. Pero aquí mi compañero X tenía que comer, tenía que vestir, tenía todo. Y aún así decidió, porque él quería tener su propia casa, ser dueño de su propia casa. Y tener quizás un futuro más uh, desolgado sol, de para poder vivir. Entonces regresemos a Ciudad Juárez. Llegaste a Ciudad Juárez y el señor ya mató a otra mosca. Van dos moscas a cero. Este ya dejó de sangrar gracias al tequila añejo que le acabamos de poner en su herida, que el cual es magnífico. Acaba de matar otra mosca, tres moscas a cero. Y entonces cómo fue, te recogieron en qué tipo de carro y a dónde fue la dirección.
1: Um, no, de hecho, de hecho ellos me dijeron que yo fuera a tomar un coche, un autobús que me llevara hacia hacia la la línea divisoria de Estados Unidos con México, y tomé ese vas junto con las personas que te acabo de mencionar.
0: Ok, el amigo y la, la muchacha, okay. con la su la hija línea. de 3 años, que ahora tiene 20. Monserrat, se Monserrat. Y entonces tomaste un autobús que te llevó a la línea divisora, te bajaste del camión, y ¿qué pasó?
1: So, ya con nosotros iba una persona que, que era nuestro... Guía. ¿En el autobús? Una persona que nuestro guía, el, 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 coyote, co el coyote guía,
0: el coyote, el coyote. uno de los coyotes, uno de los coyotes, ok, uno de la manada de coyotes, ok. Ah. Y entonces
1: nos, nos llevó hacia la frontera uh -huh. de, 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 de Ciudad Juárez y Paso. y estuvimos ahí esperando como por unas dos horas, quizás más o menos. ¿Dónde estaban más.
0: esperando ustedes? En la línea. O en sea, sea, la línea, o sea, so, la línea no, es el puente y no, en el no, puente...
1: No, 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 Hay demasiadas formas de pasarse. ¡Claro! ¿sabes? No es exactamente el puente, el que ustedes miran en las películas o cosas así, sino es una línea en otra parte de la división que divide México-Estados
0: Unidos. Ok, ok, entonces no era un paso... Legal, no, era pues, en, en oye, algún lugar O sea, ¿cómo te imaginas que nosotros vamos a estar en un lugar que es legal? Porque hay gente que pasa así Sí, pero pasa con... Pero entonces con, estabas eh, estabas en, en la frontera ¿no? eh, En la frontera, en la división en entre... En división Ok Ya mató otra mosca, van 4 a 0 Sí, estábamos en la división
1: o sea, no le llames frontera. Estábamos en la división. Ok. En la cosa que divide México con Estados Unidos. O sea, Unidos. estabas en la barrera. En la barrera. En okay. La, en la, ¿Qué
0: tan para... alta estaba la barrera? ¿De qué no, estaba no, 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 hecha? No, no, recuérdame. No,
1: para nada. O sea, nosotros en ese en ese tiempo no sé si ahorita ha cambiado algo, pero nosotros estábamos en la solamente en una línea que dividía, solamente en una línea que dividía Estados Unidos con México nada más. ¿Qué ahí había, nada? Nada, solamente había el río, que le llamaban okay. el río Bravo.
0: En ese entonces, que fue un 14 de julio. Ah, ese sí te acuerdas.
1: Oh, por supuesto, me, me, me acuerdo la, el, el mes y el día. Oye, ¿No, no uh,
0: hace tres días celebraste cuánto, 17 años, 17 años de haber ido.
1: Mi hija tiene 14.
0: 17 años.
1: 14, 17, 18 años más o menos. Ajá. Uh -huh. Que fue que, que ingresé a los Estados Unidos.
0: Entonces estabas esperando en el río Bravo, ¿Ya? dos horas. Y dos luego horas. qué pasó? Cruzamos. ¿Cómo cruzaron?
1: Como si cruzaras cualquier río, como si cruzaras cualquier cualquier lugar. No era de que, de que cruzaste este río, que estás en México o no estás en Estados Unidos. No, eso era. No como te lo plantean la gente, como lo miras en las películas, no. Es solamente cruzamos y estábamos...
0: ¿Nadaste y, o caminaste? Caminé, porque
1: en ese entonces, el, el 14 de, de julio, como te digo, estaba...
0: ¿Te acuerdas de qué año era?
1: 2001, 2002, okay. más o menos. O sea, no, el río estaba en sequía, no era río Bravo, era río... Le llaman el río Bravo, pero era un río muy pasivo. No, bravo, era, no estaba no tan bravo. bravo. No, bravo. Sí. So, pasamos. Pasamos a un rancho. Ahí esperamos por un momento.
0: Alguien llegó por nosotros. sé como si nada. ¿Cuánto tiempo caminaste? Caminé corrí,
1: corrí precisamente. ¿Corriste? Literalmente.
0: Corrió. ¿Cómo va a correr esta 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 Montserrat con su hija? ¿Cómo corrió ella? Cargándola. Cargándola. Sí. Cargando con ella.
1: Quedando con ella, corrieron. Corrimos, literalmente corrimos. Cruzamos, cuando cruzamos, corrimos. Y alguien gritó que venía la Solo cuando eso dijeron, nosotros lo que hicimos fue escondernos entre las plantaciones. Haz de cuenta una plantación de milpa o de, de maíz. De maíz, de frijol. Y nos escondimos. Y alguien dijo, eso no es verdad.
0: So, o sea, so, te engañaron que venía la migra ajá, ajá. Y continuamos corriendo, caminando uh -huh. En un rancho, cual, cualquier
1: rancho Como si estuvieras haciéndolo en cualquier parte de México so, Nada fuera de lo normal na, na, Nada como si fuera algo extraño Y ya, estamos en Estados Unidos ¿Era lo que te esperabas? Yo pensé que, como, como decían, oh, es bien difícil, esto te puede agarrar, migra, la migración y esto y el otro, no, nada que ver.
0: Los aviones pero entonces pasar la frontera fue demasiado difícil para ti fácil no, para ti muy fácil muy, muy fácil.
1: Fácil. Sí. Bueno, fue demasiado fácil y
0: entonces donde te quedaste o sea montserrat tú la niña y el otro chico como se llama el otro chico sara sí, sara, sara. sara se la mamá de la,
1: de la niña de la niña no quiero o sea se montserrat, montserrat la niña sara sara es la mamá de montserrat ok tomás fue con el Chilango que... El, okay. Porque yo pasé... La otra persona es prima de, de Sara. No recuerdo su, su nombre.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y veníamos y, todos Y juntos. se fueron a un rancho. Fuimos a... Después que pasamos el... Que pasamos el, este Corrimos en la, en la línea divisoria. Que es el río Bravo que le llaman. Ah, pues ya teníamos... Este, este Tomás ya tenía contacto con unas personas y llegamos a pasamos a Texas al paso alguien fue por nosotros en un carro normal en, como si fueras de vacaciones como si fuera algo normal nos, nos recogió
0: y fuimos llegó a una una tráila traila qué es tráila tradúceles como por favor una, cómo se llama una
1: casa móvil ajá Uh, nos, llevó, nos llevó ahí esta persona y estuvimos ahí uh, salvos, estuvimos comiendo y...
0: ¿Qué les dieron de comer?
1: Pues lo que, que nosotros
0: quisiéramos. ¿Qué les dieron de comer? Tenían, ¿Te acuerdas?
1: Tenían, no, ten, 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 tenían el refrigerador lleno de lo que quisieras. De lo que tú quisieras comer, carne, pollo, puerco, lo que tú quisieras. Ok. Y recuerdo que, que Sara incluso... Ella nos preparó unas chuletas. ¿qué, ¿Se, ¿qué, se ¿qué, puso qué, a ¿qué? cocinar? Oh, sí, 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 sí. De puerco y comimos, nos, nos dieron unos cepillos de dientes para poder cepillarnos. Y nos mantuvimos ahí encerrados ese, ese, esa noche, esa tarde sí, porque fue, eh, fue una tarde. Estuvimos ahí encerrados y comimos y nos hicimos todo. O Estaba o sea, todo tranquilo, como si... Como, haz de, haz de cuenta que, como si tú estuvieras de vacaciones ¿Les dieron cerveza algo? ¿no? no, no, cerveza no, nada nada para alcoholizarse, ni cocaína, ni marihuana O eso. sea,
0: yo no te pregunté, pero bueno <risa> <risa> Y todos estuvieron ahí toda la noche Ajá, ¿Cómo pero, durmieron? Uh, en, un, en un cuartito,
1: un cuartito con la niña y las otras dos chicas Y este camarada que se llama, que se llama Tomás
0: ¿Y luego qué pasó? ¿Durmieron? ¿Dormiste bien? Oh,
1: sí. Muy bien, muy bien. ¿Muy, muy bien? Bueno. Sí, yo... y en ese entonces no tenía preocupación de nada. O sea...
0: Eh, o sea ¿Y no estabas pedo? No, para nada.
1: O sea, lo que yo decía es de que... En México no tenía absolutamente nada. ¿Qué es lo que yo podía perder?
0: ¿Tu familia? ¿Tu hija? ¿Tu esposa no, embarazada?
1: No, si Si a mí me pasaba algo... Que no podía yo pasar en Estados Unidos, yo me podía pasar. <risa> ¿Si te morías en el camino? Pues realmente me podía morir, pero o sea, no, no. ¿realmente
0: ya... se puede morir la gente? ¿Cuánto o sea, tiempo caminaste y corriste?
1: Se muere no, no, o sea, hay gente que corre mucho tiempo y que, que camina mucho tiempo, pero yo no corrí ni caminé mucho tiempo. Yo lo no mucho caminé quizás una hora probablemente. Uh -huh. No, no fue algo... Extenuante. Sí, de que no tenía... No tenía hidratación ni nada de eso. Eso para mí fue
0: muy fácil. ¿Y ibas, ¿Ibas con el coyote todavía? Sí. Ok. ¿Y entonces qué pasó el otro día que despertaron? ¿Les hizo esta Sara de comer otra vez? No, de ¿Desayunar?
1: No, no, no. Al siguiente día que nos despertamos, dije, eh, el coyote dijo, bueno, parte de las personas que nos estaban trayendo para acá, este, que era, estábamos listos para y continuar con el con la travesía, con la,
0: para llegar a nuestro destino, que era en ese entonces Denver, Colorado. Okay. los tres, los cuatro iban para Denver. Sí. ¿Por qué chingados iban para Denver? Porque este, este chico, Tomás, que había estado aquí,
1: ya sabía cómo se movía la cosa, él sabía dónde moverse, él sabía para dónde ir. So, él sabía qué pedo, él, incluso él hablaba inglés perfectamente.
0: Perfectamente.
1: Mm -hmm. okay. eh, él había tenido una de esas
0: cosas que le llaman deportación ya lo habían deportado antes. Mm -hmm. ok y entonces era su regreso ¿no? a Estados Unidos sí. deportado, ok y entonces ¿cómo fue que se fueron del paso a Denver? del
1: paso a de Denver so, las personas con las que veníamos tomaron un coche y como si vinieras de viaje Vinieron hasta un de viaje. Nos subimos ahí y, y en carro. hasta. ¿Qué hasta,
0: carro era? ¿Te acuerdas?
1: Era un carro pequeño, era un. ¿Cómo le.? No, no era una camioneta, era un carro chico.
0: ¿Cómo se subieron? O sea, si eran. Ustedes eran cuatro y luego el, el, el conductor, ¿no? Uh -huh.
1: Te, ¿no? Íbamos incluso Tomás, porque él le hablaba muy bien en inglés, y me frente Y Sara, en su. ¿Hija? la otra persona y su hija y yo, íbamos en la parte de atrás
0: y entonces, ¿cómo fue la aventura del paso a Denver? Uh,
1: ¿cómo te lo puedo decir? Mm, no sé, para, para, para mi experiencia, fue algo muy fácil uh, ¿cómo llegar de la ciudad de Juárez hasta la frontera es, es muy fácil, o sea, hay gente que vive en la, en la línea y no tiene el deseo de pasarse a Estados Unidos, porque yo vi, yo lo vi cuando, cuando me subí al camión. O sea, hay tanta gente que vive como como sin nada, o sea, como muy contenta, con no deseando tener nada y que iba a un lugar a la casa y no sé qué es lo que hacían, lo que hacen en su casa. Y están todos tranquilos. So, eso Pienso que no, no fue nada uh, que a mí me causó uh, una gran experiencia. Solamente me subí a un coche, pasé la frontera, las que, la frontera en la que Estados Unidos... O el gobierno... O... ¿Pero en el
0: coche ya no pasaste frontera o pasaste revisión todavía? No, no, no. no. El... Porque hay revisión después de después del paso, todavía hay revisión para adentrarte al territorio americano. Claro. Aunque ya has pasado la frontera. Claro, claro. ¿Y no pasaron por eso? No. ¿Nada? No, no nada.
1: Nada, absolutamente nada. Yo, yo, yo pienso que... Yo pienso que... que este, o oh, se me hace y todas las cosas a mí o algo está involucrado. Porque... Yo llegué hasta una, un pueblo que se llama Ratón uh -huh. Y estábamos cerca de, 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 Colorado. de Colorado Que no, no nos paró ninguna patrulla fronteriza Mucho menos una patrulla uh,
0: Claro, ninguna patrulla normal no, Que en aquel entonces no tenía ni por qué pararte Y aunque te pararan no, no tenían el poder jurídico de pedirte documentos. Uh
1: -huh. Vaya. So, no, nadie, nadie nos paró, nadie nos dijo nada. Mientras tú, tú, estás, mientras tú estés manejando correctamente en, en, en cualquier, cualquier freeway, autopista, nadie te puede decir nada. Nadie te puede parar y decirte, hey, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué a dónde vas?
0: Nada de eso. Nadie so, nos paró. Y bueno, para todos nuestros um, escuchas del podcast, no estoy tratando de incentivar que se vengan de ilegales, dado que la experiencia de, de aquí, mi compañero X, pareciera que fue muy fácil pero estamos tratando de, de, de escuchar su historia, ¿no? entonces, llegaste a Denver o sea, fueron como 12 horas más o menos de, de Ciudad Juárez hasta aquí 8 o 9 horas fueron más que eso, porque en
1: realidad paramos en Ciudad uh, ¿cómo se llama? Ratón una,
0: una, que es la llamar? frontera entre Texas y Colorado Ajá. y Nuevo México, y estuvimos ahí como un día más o menos, o sea, fue un poquito más. ¿Un día? ¿Por qué pararon un ratón un día? Porque
1: no teníamos contacto con las personas de aquí de, de Denver, so, estuvimos ahí como un día entero, digamos, y al siguiente día fue que ya llegamos aquí, so, normalmente si tú vas de aquí, de, de, de Denver a Ciudad Juárez, son nueve horas, Uh -huh. Pero
0: para nosotros fue... Que por cierto, aquí mi compañero X Se la ha aventado en camión Desde <risa> de, de Denver, y Juárez de Sí, <risa> sí Hay un autobús que va de aquí para allá Entonces, bueno, entonces al sí. siguiente día ¿Dónde se quedaron esa noche en Ratón? En un hotel ¿Usted, un ¿Quién hotel. lo pagó el, el, el coyote? Ah, mi amigo
1: bueno Tomás, persona, Tomás tu ex -amigo. Amigo. ex amigo Mi ex amigo Porque veníamos, él pagó el hotel Vamos a comer incluso que estábamos hambrientos, fuimos a comer, y este y en esa tarde que llegamos ahí, no recuerdo, fue quizás un 18 quizás, de julio del mismo año, que no recuerdo el año tampoco, uh, alguien amigo de Tomás fue por nosotros a,
0: a, la, a la ciudad, al lugar de Ciudad Juárez, Bueno, entonces vamos a movernos. Llegaste a Denver. ¿A dónde chingados llegaste?
1: <risa> Llegué a un lugar donde había como unas... déjame ver... unas siete personas. De Tomás. Tomás fue el que te contactó ahí. Sí. Llegamos a un lugar donde había... y eran puros hombres. Seis, siete personas. ¿Seis, siete hombres? Sí.
0: Viviendo, viviendo en el mismo lugar. ¿Qué era? ¿Un cuarto? ¿Una ¿Qué casa? ¿Qué era? Era un departamento. ¿Un departamento? ¿Cuántas recámaras? Una sola recámara. Una recámara con siete hombres, ca***. ¿Si se daban unos con otros o no? Ah, eso sí no sé. <risa> bueno, siete, siete hombres en una casa con un departamento con una recámara. Yep. ¿Y, y qué? ¿Llegaste ahí qué onda?
1: Llegué ahí. ¿Qué te dijeron bienvenido? No, 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 qué cosas. O ellos estaban molestos porque. Uh, ¿Eran demasiados? Sí, sí supuestamente... ¿Era siete eh,
0: contigo o era, ya había siete ahí?
1: Ya había siete personas ahí.
0: O sea, con ustedes, con Tomás, y eso eran nueve. Eh, éramos, ¿Y Sara, qué onda? Era,
1: era, era, era Tomás, era, era Sara, la niña, Monserrat, y su prima de Sara, que no recuerdo el nombre de ella, yo, y Tomás. Éramos cinco personas más en un solo departamento. Y aquí no se puede estar en un departamento tantas personas. Claro. O so, algo, algo la gente lo dice, hey, hey, algo está pasando ahí, entonces lo que, lo que pasó que la, la persona que era encargada del departamento llegó y le dijo, sabes qué? no pueden estar estas personas aquí, y nos dejaron estar como por un día, dos días, estar ahí, en ese,
0: en ese lugar. Sara estuvo también ahí con siete hombres. Oh, sí, por supuesto. ¿Cómo durmieron chingado? Ah, todos en una sala, todos
1: en un, todos en, ¿todos amontonados. Todos prácticamente amosona, amontonados.
0: O sea, ¿qué te dieron? ¿Un sleeping bag o qué te dieron? Nada. ¿Nada? Nada, nada. nada. ¿Durmiste me... en la alfombra? En la
1: alfombra, en el piso, ahí nomás para pasar la noche.
0: Ok. ¿Y tú tranquilo?
1: Oh, sí, por supuesto.
0: ¿Y ¿Le hablaste, le habías hablado a tu esposa en ese momento o todavía no? sí. A la, a la ex esposa incluso le
1: hablé la tarde que estuvimos aquí en Denver, Colorado. Yo le hablé a ella y le dije que yo estaba bien, que, que no había pasado nada, que, o sea, que todo, todo estaba tranquilo y que pronto iba, íbamos a, a poder a empezar nuestro propósito, que fue el que, vine, con, con el que yo vine aquí. Yo, que yo quería tener un, un puesto fijo, un lugar fijo donde yo podía generar
0: generar mis ingresos. Ok, ¿y qué hiciste después? Nueve personas, diez personas en ese cuarto, ¿qué pasó el otro día?
1: No recuerdo exactamente qué pasó el otro día. No recuerdo exactamente, pero uno de uno de los, lo que sí recuerdo es que uno de los, de las personas que estaban ahí que se llama Gonzalo, digo que se llama porque no creo que se haya muerto um, yo te di el acento chilango en ese entonces ¿qué pero, hora tienes acento? qué? no, ahora tengo acento de no sé de dónde mamador. de mamador
0: de, 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 de cubano
1: de todas partes me dijo ¿qué tranza güey? ¿quieres trabajar güey? y yo dije no, pues Simón güey Okay, pues, y esa persona este, este Gonzalo me metió a trabajar en un lugar okay. pues lo único, Es lo que yo me recuerdo
0: ¿Cómo es que te metió a trabajar? ¿Cómo, cómo es, cómo es o eso?
1: Sea, me llevó a, tra a trabajar Y si, si Tampoco todo, ningún mundo Persona sabe, ninguna persona sabe Tienes que sacar un, Unos papeles Para poder trabajar aquí en Estados uh -huh. Unidos so, Que le llaman La mica o, o no sé cómo es que le llaman el seguro claro. O sea, tuve que hacer algo eso ilegal que no era legal <ríe> para poder meterlo eso
0: en este momento el, el compañero aquí X está rompiendo la ley porque está trabajando ilegalmente sí, que es la realidad estaba. Estaba. No, no les no les hagas el spoiler ok, <ríe> entonces ilegalmente pues, ¿cómo fue que, que te consiguieron trabajo ilegal
1: sí, y se, yo lo que hice fue mi, di mi nombre, mis apellidos, mi fecha de nacimiento y toda esa cosa. Y me, y me y esta persona que a eso se dedica, me dio un seguro social fake, ah uh, uh, ¿cómo se dice fake? como falso. Falso y con ese empecé a trabajar. ¿Y así? ¿Qué estaba haciendo? Estaba trabajando en restaurante restaurante, mucha gente lo hace en la uh, construcción, pero uh -huh. a, mí, a mí me tocó trabajar en restaurante.
0: ¿Cuánto empezaste a ganar en ese momento? Empecé preguntaste, en... incluso dijiste, ¿cuánto voy a ganar? ¿Preguntaste o no, 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 no preguntaste?
1: Yo no que quería trabajar. Yo no lo quería, yo no. Dije, yo estoy en Estados Unidos, ¿cómo puto me van a pagar una miseria? ¿Se me van a pagar bien? Y empezaron a pagar en ese entonces $7.50 la hora.
0: Que era cerca del salario mínimo en Estados Unidos. $7.50 o sea, la hora. Mínimo. Así es. Y entonces empezó a trabajar en el restaurante. ¿Qué hacían del restaurante? Ah,
1: el restaurante? Hacía toda so, la preparación: cafetería y restaurante. Preparábamos toda clase de. de este, ¿Cómo se llama? De ensaladas frutas, esas cosas, sándwiches,
0: panes, galletas. No, tú no preparabas eso, tú no sabías ¿Sí? cómo preparar eso. No ¿Quién te enseñó? Eh, eh, te da la
1: preparación. O sea, todo el mundo donde todo mundo entras te da una preparación, incluso tú, Rafael, te da una preparación. O sea...
0: No, yo ya sé todo. Ah, Pero entonces, ¿cómo ajá. te prepararon para ajá. hacer eso? Ajá. <risa> ¿Cómo te preparan para hacer todas esas
1: cosas? Eso ¿Te dan un curso? Te, ¿No te dan un curso como te lo dan a ti? ¿Te dieron o sea, una
0: certificación como ser galleta No, galletas. tampoco. <risas> Pero te dicen,
1: mira, vas a hacer esto, esto es así, esto es así, esto le haces así y ya está. está, está, está
0: Aprendiste rápido.
1: Los ingredientes, hijo, uh -huh. yo soy inteligente.
0: <risas> Aquí el señor que ya se curó con tequila en su rodilla y lleva cinco moscas muertas. Y, okay. una y una abeja. Y una abeja. No mates las abejas, loco, esas oh, son oh. nos dan miel. O sea, revívela, por favor, dale respiración de boca a boca. Entonces, este, y entonces, pero tú seguías viviendo en este departamento de una recámara con esos 10 personas. No. No duré, ahí duré
1: viviendo en ese
0: departamento por un poco tiempo,
1: porque los los vecinos empezaron a decir que había demasiada gente ahí. ¿Tú crees? Y, sí. <risa> y que algo estaba pasando. Entonces, la policía le... La, la policía, no sé qué putas. Pero llegó y, nos, y le dijeron al encargado que, que, que hizo la firma... Para
0: aquí afuera de la casa no güey apaga el de dentro de tu casa ya está apagado
1: güey entonces o sea le llegaron a él le dijeron que había muchas personas y que debían de salirse de, y por la o sea por lo que se re, hace cuando haces un contrato aquí te dicen te dicen que te preguntan, vaya, ¿cuántas personas van a estar ahí?
0: Sí, no no te dicen que hay 10 personas viviendo ah, en un departamento con so, una cámara. ¿no? Duramos como 3, 4 días,
1: quizás 5 uh -huh. días, 6, no sé, quizás una semana probablemente. Y después empezamos a buscar un lugar sin sí, yo hablar inglés porque no sabía nada. No ¿Tú sabía? empezaste
0: a buscar un lugar con quién? No, no, no. Eh, Tomás,
1: que era mi ese amigo, que es mi amigo. Ni lo ves, no es tu amigo. Bueno, yo no lo veo ahora. Pero él empezó a buscar la forma de cómo poder irnos a un lugar. vamos a un lugar como si se paga día a día, que le llaman motel, creo. Uh -huh. Hasta poder, este, poder aplicar, porque aquí tienes que aplicar para un departamento. Ok. Y eso fue el proceso Estuvimos, quizás, unos, creo, creo, creo que cinco días en un, en un lugar, así. dormía solo en un hotel? No, dormíamos todos. ¿Quiénes son todos? Sara, la Montserrat, niña. la prima de Montserrat, Tomás. ¿La prima un... de
0: Montserrat, ¿De dónde, salió La, la prima, prima de la prima, perdón. La, la prima, prima de, de Sara. De
1: Sara, sí,
0: sí. ¿Y esa de dónde salió, si no venía? ¿Cómo que no? ¿Venía de mojada también? Sí, todos No, no la de mencionaste, eran más mojados. No. ¿Ok? Y dormía todos en un mismo cuarto. En el mismo cuarto. O sea, ¿y por qué no se gustaron un cuarto cada uno? ¿Por qué
1: no teníamos con la, la cantidad de dinero que, que, okay. me, que era para poder... ¿Y yo estaba
0: trabajando. No. Ok.
1: De ese ¿no estaba trabajando. Ok. Estaba buscando trabajo en ese momento. Y fue cuando este, este chico me dijo que... que y si yo quería trabajar él me podía ofrecer un lugar para okay. trabajar que vaya eso fue muy difícil porque conseguimos entonces cuando él me dijo que podíamos, que yo podía ir a trabajar ahí con él 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 en ese entonces tomás que ya que ya sabíamos o menos cómo estaba el pedo aquí consiguió un departamento donde vivir con, con todas estas personas cercas en el coche Lejos caminando, unos 15-20 minutos. Entonces me dijo, no, pues yo te voy a conseguir el trabajo donde yo trabajo, pero si tú quieres un raite, un aventón, tienes que venir aquí
0: antes de que yo me vaya, porque si yo me voy te chingas. O ¿no? sea, yo tenía carro. Él tenía. Y te costo. hacía caminar, ¿cuánto tiempo caminabas para que te llevaras? Pero 15 minutos, 15-12 minutos. ¿No era mucho? Sí. No era invierno, no había nieve. Ah, ya, ah, fue el 14 de julio, te
1: recuerdo. Llegué aquí. Para cuando, cuando conseguí trabajo fue agosto. Fue como dos meses después. So, ya se empezaba a estar fresco. Que Denver es frío, caliente. Es muy versátil. Para ese entonces cuando yo conseguí trabajo, empezó a caer nieve. Yo tenía que correr literalmente. ...a poder llegar a donde él estaba... ...para poder irme a trabajar con él... ...corrías sí, en la nieve... ...en la nieve... ...¿qué traías puesto de zapatos?... <risa> ...zapatos de la chingada... ...los del trabajo... ...si yo llegaba... ...minutos tarde... ...antes de que él se fuera... ...ya chingó a su madre... ...yo no llegaba al trabajo... <risa> ¿Mm? ...¿no sabías o sea, usar camiones o qué?... ...no... ...no... ...porque... ...porque a pesar de que...
0: ...en la escuela... ...primaria o secundaria... ...me enseñaron inglés... Inglés, según. O sea, no te enseñaron eso en la primera y segunda de Chapas? Sí. Sí. Inglés. Pero no, jamás presté atención.
1: Te decían que las palabras que LFN es, O la rule O what time it is. O my name my name it is. O how old are you. Son, son, son simple uh. questions. Ajá. Uh -huh so cuando llegué, cuando llegué aquí, pues yo no se podía aplicar todo ese pedo, como decir, hey.
0: What time is it? I'm late. Ya te chingaste, güey. How old are you? What the fuck? What kind of question it is, dude?
1: You know? Oh, so, okay. no me podía ayudar en absolutamente nada, en nada, en desenvolverme como, como ser humano aquí en los Estados Unidos. Era estúpido lo que me enseñan en la escuela. Pero, pues, no sabía cómo tomar el bus porque no sabía cómo preguntar. Porque no sabía inglés. So, lo que hacía era esperar a que me este cámara...
0: ¿Cuántas veces te dejó tirado? Como unas, dos, tres veces. <risa> y porque llegabas tarde, me quedaba dormido. Pinche huevo, como siempre. <risa> ok. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo trabajaste con él? Mm.
1: Pienso que más, no recuerdo exactamente, pero creo que una, más de un año.
0: Un año. Sí, más de un año. ¿Cuánto año. tiempo viviste con un chingo de gente en el mismo departamento? Viví como unos
1: seis meses cuando, cuando... Cuando entré aquí, Estados Unidos, viví como unos seis meses. Siete meses, más o No, como seis meses, más o menos, con personas, muchas personas en el lugar. En pero el lugar
0: hablemos lugar. de eso, o sea... ¿Tu espacio personal vivías en un departamento de una recámara? ¿Con cuántas personas?
1: Después que me, que me salí con Sara, Tomás y su prima y Montserrat, me fui con unas personas de Oaxaca. Estuve viviendo con ellos como unos 3
0: 4 meses. Y después de eso, eh, pues... ¿Pero fui. cuántos eran en un departamento? O sea, es lo que quiero que aprendan so, que, En ese tiempo Si tú vienes con la intención Aquí a Estados
1: Unidos De hacer dinero Y regresarte para México Tienes que estar viviendo con varias personas es,
0: que Esto no. es lo que quiero que aprendan Que piensan que la gente de Estados Unidos Que está aquí, está haciendo un chorro de dinero Pero este no. güey está viviendo Con cinco o seis personas Al mismo tiempo, ¿cómo era la calidad de vida Tuya viviendo con, con esa cantidad De personas?
1: Yeah. so lo que yo he vivido es de que y me he dado cuenta es de que si tú vives con muchas personas en un departamento no que no has vivido que no tienes una vida en sí no
0: tienes privacidad
1: no lo no. Que, tu, tu prioridad es hacer dinero claro pero si tú quieres cambiar eso y hacer la hacerte la vida de los Estados Unidos tú rentas un departamento tienes tu privacidad, tú haces todo lo que tú quieres entonces no vas a hacer dinero para irte para México o sea, solamente lo que vas a hacer es hacer dinero para estar aquí y vivir aquí con las estas uh, comodidades que te producen los Estados Unidos
0: pero entonces vivías que en, en, un, en un departamento con un chorro de personas no puedes ver la película que tú quieres no, no puedes echarte un pedo a discreción, no, o sí puedes pero te. No, te, ¿No puedes tener sexo? No, no puedes tener sexo. ¿No puedes sexo. masturbarte? No. ¿En el baño solamente?
1: No, ni siquiera en el baño.
0: No, porque te porque están correteando.
1: todo el mundo, mundo tiene trabajo, dos trabajos. So, alguien estaba to te va a estar tocando la puerta del baño que, que ya tienes que salirte porque esta persona quiere usarlo, que se tiene que bañar, va a estarse para irse al siguiente trabajo.
0: Entonces, esto es lo que quiero que, que, la, que la gente aprenda, que venir a Estados Unidos es de que la gente que está ilegal, no está pasándola bien, o sea, estás no. viviendo en un departamento donde no puedes masturbarte, no puedes echarte un pedito, no puedes ir ni siquiera a bañarte, no eh, tienes privacidad, no tienes privacidad, no tienes nada personal, no. No. eres un robot que te baña rápido y te vas a trabajar, regresas, duermes si acaso, y, y haces lo mismo día con día, es lo que pasaba yeah. ¿cuánto tiempo hiciste eso?
1: por 3, 4 años
0: ¿Cómo, ¿Cómo afectó eso a tu vida?
1: Demasiado, demasiado. O sea, ¿cómo te sentías demasiado, tú? Demasiado, tanto que cambió mi forma de pensar culturalmente. Porque yo, yo, aunque no soy un mexicano típico mexicano, me hizo cambiar mi forma de pensar, mi forma de actuar. Los, 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 los Christmas, los New Year's, las Navidades, los nuevo año, el nuevo año, todas esas cosas me hicieron cambiar cuando llegué aquí, aquí es, es una cosa tan simple que es cumplir con esas cosas pero la prioridad es trabajar la prioridad la es, es hacer dinero es hacer dinero, es producir eso es la cosa que a mí ¿qué me hacías qu con tu dinero? Lo que, yo me, lo que yo me quedaba y espero que, que no hayan escuchado otras conversaciones con el Rafa era de que ganaba lo que ganaba, hace cuenta, 500 dólares o mil dólares, todo iba para mí para mi familia, México.
0: ¿Con cuánto dinero, cómo decidías cuánto dinero le mandabas a México? Únicamente lo que yo me
1: quedaba, como vivíamos demasiadas personas en el departamento, nos compartíamos los gastos, entonces era muy poco lo que yo tenía que pagar aquí y mandar todo lo demás para México. Porque yo no era parte de aquí de Estados Unidos, entonces era como los estoy utilizando. Exacto, tú
0: no, te, tú no te sentías como que aquí era tu vida. Exacto. Tú, tú eras aquí como que un pasajero ajá. en una vida temporal donde tenías que hacer un chingo de dinero para mandarla a México, para hacer tu sueño de que querías en tres años a tener dinero para tener tu negocio en México.
1: ajá ¿Mm? ya ¿Soprán? Pero
0: entonces te pasaste tres años y ¿qué pasó? Porque dices tú, todo mundo se viene aquí tres años para hacer dinero y luego se regresa a México. Okay, y eso. no te regresaste, cabrón.
1: <risa> ya, eso es, eso es algo que todo mundo lo dice. Pero la cuestión es, cuando pruebas de Estados Unidos y sabes cómo se gana dinero en Estados Unidos, cómo vives en Estados Unidos, cómo viven los... Americanos que en realidad todos somos americanos. Que tú no
0: vivías como americano. Que yo
1: no vivía, pero somos americanos, ¿verdad? Pero, pero se le llama americano.
0: Tú vivías como el peor de los pobres de Estados Unidos Wait, o peor. Ok, sí, 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 sí. Pero te das cuenta
1: cuando estás aquí en los Estados Unidos que no, que es América, que México es América, Guatemala es América, Salvador es América, Centroamérica, Sudamérica, pero es América. Pero estamos en América. Y estos güeyes viven bien. O sea... Gastan dinero. Hacen un asado.
0: Y los fines de semana. Como ahorita que le acabo de hacer un salmónzote <ríe> aquí al señor. <ríe> Riquísimo. Y... Digo...
1: Yo me dije eso, güey. Yo, yo puedo hacer eso. Yo puedo vivir con eso. Y entonces me quedé aquí. Y aquí estoy.
0: Ok. Pero entonces, ¿qué le dijiste a tu esposa? Tres años... ¿Y qué le dijiste? O sea, ¿cómo iba la relación cosa. ahí tres años? Tres años trabajando, mandándole dinero, ¿cómo era la relación con ella?
1: Uh, so en este
0: momento te digo que ella es una ex. wife. No, no, no les spoilers. No hagas spoilers. O sea, tres años de relación a larga distancia. ¿Cómo es que tu hija nació y ni si... Tu hijo nació, que era cuando estaba embarazada. Tu hija tenía tres años, entonces tenía seis años. Tu hijo nació. Tenía tres años ¿Ok? ¿Cómo le decías a tu, a tu mujer que ibas a regresar? ¿Cómo fue la relación en ese momento de, de larga distancia? Pues
1: sí, yo, la, yo tenía toda la intención de regresar con ella Yo tenía las ganas de regresar con ella uh, Pero no sé cómo explicarlo No sé cómo decir Decírtelo Rafa
0: Estados Unidos era mejor que regresar a tu relación en México
1: No, uh, La neta Tenía trabajo, tenía una estabilidad. ¿Andabas económica. con
0: alguien en ese entonces? Sí, sí. O sea, en tres años ya habías conocido a alguien? Por supuesto, ¿verdad? ¿Dos años ya habías conocido a alguien? No, dos años no. Ok. ¿Dos años estuviste asignada? Sí. ¿No, ¿No andabas con nadie en dos años? Nada. ¿Cómo te nada. satisfacías entonces? Manualmente. <risa> <risa> ok, tres años conociste a alguien. Sí. Ok. Tres años conocí a alguien. Ok. Y entonces a los tres años Que no estamos juzgando aquí a Exal Perdón que pasa el avión aquí Creo que es... Eh... ¡Ex! El, el señor Ex este... Está pasando el avión, perdón, quizás no escucharon Conociste a alguien Y sí. ya andabas ya tú y dijiste Porque es difícil como persona estar solo Después de tres años Conociste a alguien, entonces ya tú tenías una relación a los tres años ¿Cómo era esa relación?
1: Empezó como una aventura como, como Como siempre he manejado la vida Mi vida Una aventura Conocí a esta chica Y tengo una niña Tan hermosa en este momento De 14 años
0: O sea, conociste a Laura a los 3 años Estás de ilegal aquí Ajá. Wow, yeah. ok Ok
1: y intentamos Yo le dije todo lo que, lo que ¿Cómo pasó? la conociste?
0: Estaban bailando creo que Ya, este.
1: ya En un baile En un baile la conocí en un, salón, es en un salón de baile El Teddy se, se, llama, se llamaba ese Entonces porque ya no existe Claro y con todo el coronavirus menos Me, Menos, mucho menos Y empezamos a salir Empezamos a ir para acá y para allá Y nos, nos flechamos ...intentamos una relación... ...nunca fue... mi ...intención... ...o sea, hago un paréntesis... De, de, ...de... estar con ella... ...porque... ...yo quería... ...estar legalmente... ¿me le dijiste
0: a ella tú? que... ...tenías una familia en México? Oh, por supuesto... ¿Por supuesto, Al, supuesto lo, que lo, sí o por supuesto, lo, supuesto, lo, supuesto sí, que
1: no? Sí, sí, sí... Lo, ...por supuesto que sí... ...fue las primeras conversaciones... ...que yo tuve con ella... ...que yo tenía un, ...una niña y un niño... ...que venía en camino... ...o que ya estaba en camino en ese entonces... ...no, espérame... Y ...que bueno. ya, ...que ya estaba... Ya, ya estaba...
0: ¿Ya tenía tres años el niño?
1: Sí, sí, no, no, no tenía tres años. Tenía, sí, sí tenía tres
0: años, tenía tres años. Sí. Yo llevo la cuenta por ti. No, tenía tres años, sí, sí, <risa> ten, sí tenía tres años. Bueno, saludos a Laura, que es su cumpleaños el día de hoy. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Felicidades. Y bueno, entonces, <risa> este, hoy la tomamos por acá. y Para que vean que todavía nos llevamos después de todo el desmadre que pasa aquí. Y entonces, este... Tres años ya tenías otra relación acá y tenías una relación en México.
1: Uh, ¿Le,
0: dijiste, ¿Le dijiste a tu esposa en México que tenías una relación en Estados no Unidos? No le
1: dije que tenías una relación aquí, solo le dije que yo no iba a rezar para México. ¿A
0: los tres años le dijiste no voy a rezar sí, a México? ¿Y sabes digo? qué?
1: Yo no, voy a, yo no creo que voy a rezar. Yo no, yo no voy a rezar.
0: ¿Ella todavía estaba en el DF?
1: No, ella, ella somos del estado de Chiapas, entonces para ese, para ese entonces. Y ella decidió irse para Chiapas. So ella estaba en Chiapas.
0: Pero ya no necesitaba dinero porque tú le estás mandando. Mm
1: -hmm. okay. Yo siempre le estuve mandando dinero. Todo el tiempo, cuando hasta incluso cuando ya le dije que no iba a regresar o cosas así. Yo siempre estuve, estuve pendiente de mis hijos y de ella. Siempre, siempre. Trabajando y haciendo el dinero
0: que ganaba yo, lo compartía con ella. O sea, tu primera relación extramarital aquí fue con Laura.
1: Ya. Yeah.
0: Sí. Correcto. Y entonces le dijiste a tu esposa en México, no voy a regresar. Correcto. ¿Qué te dijo?
1: No, el, cuando yo le dije, yo recuerdo que...
0: Ella, tenía, ella, ¿tú crees que ella tenía otra relación en México en tres años? Yo pienso que sí. ¿Tú piensas que sí? Sí. ¿Cuántas moscas llevo? Uh, seis.
1: <risa> Van a alimentar tu pasto. Yo, yo, pienso, yo pienso que sí. Yo pienso que sí. El cuerpo es el cuerpo. O sea, el cuerpo tiene necesidades. Ajá. Uh -huh. Y... Tres años... Cuatro años... El cuerpo se, el cuerpo necesita... Necesita... O sea, tiene necesidad... De sentir otro cuerpo... Opuesto a tu... A tu... Sexualidad... O sea... Y no... Nunca le juzgué... Nunca le dije nada... Porque yo... Después del tiempo... Pues... Por supuesto supe que sí... ¿Verdad? Pero... Yo sé que ya tuvo... Tuvo una... No una infidelidad, sino una necesidad de cumplir.
0: Una necesidad de cumplir. Y, y eso es muy importante, ¿no? La forma en que lo dices, en el cual hace la diferencia entre una infidelidad, infidelidad y una necesidad de una persona en la cual está, ha, ha estado sola, cuidando a un niño de tres años, a una niña de seis años que ha estado sola por los tres años mm -hmm. pasados. Yeah donde ella estaba sola en México esperándote a ti a ver qué chingados hacías y entonces ella decidió tener otra persona porque como tú dices uno necesita otra persona quizás
1: quizás ella en ese momento ella no quería una relación, solamente quería satisfacer sus necesidades. Claro, pero no tenía una relación. Porque porque yo pienso que en ese momento ella mantenía la esperanza de que yo regresara estuviese con ella uh -huh. pero la o sea, realidad no fue así ¿ves? después de que yo le dije sabes que yo no regreso entonces ella empezó a tener relaciones como que,
0: queriendo formar una vida con ella so. claro bueno pues vamos a vamos a pausar ahí con la primera parte del de podcast hoy legal de, de aquí del señor x que creo que dije tu nombre antes que no importa en este momento pero que es una historia que no es la, la única historia de, de, de del señor x es una historia que pasa normal es una historia que pasa muchas personas y es una historia de personas que piensan que, que Estados Unidos es el mejor persona es el mejor lugar mosca número 6 este o 7 entonces vamos a dejarlo ahí como una como una primera parte si les gusta manden los comentarios a ver si quieren seguir el resto de la historia de aquí del señor ilegal que todavía está aquí este, en Estados Unidos está aquí en mi casa en Denver que este no sé si me van a deportar por tener a personas ilegales aquí en mi casa que se tomaron todas mis cervezas pero una, 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 una situación muy interesante donde quiero que aprendan que quiero darles el mensaje es que la vida de, de una persona ilegal no es lo que ustedes piensan, que son ricos que tienen dinero, que, que esto que el otro, que se gana fácil que se gana fácil, pero es una cosa difícil ¿no? ¿cuántas horas estabas trabajando al día, eh, señor X? Uh,
1: empezaba a las seis y media terminaba a las doce o once y media de la noche
0: así es, entonces la gente viene aquí de ilegal a trabajar como ustedes no tienen idea que nunca van a trabajar en México de 6 de la mañana a 11, 12 de la noche en 2, 3 trabajos para ganar el salario mínimo que quizás sí es, es más alto que lo que tenemos en México pero es una realidad o sea, vienen aquí a partirse el lomo para poder tener una vida no aquí en Estados Unidos porque el señor X no tiene una vida aquí en Estados Unidos, no iba al cine no iba a restaurantes no, no tenía nada de esas libertades que tenemos en México. Tenía el salario mínimo de una persona de Estados Unidos, de forma ilegal, que mandaba a México. Pero no una vida de desestrés, no una vida de relajamiento, aunque se iba a bailar con esta chica que conoció Laura. Pero que es una vida difícil. No es una vida de que vivas contigo solo, no puedes tener tan nada, no tienes privacidad. Y que muchas personas en México tienen esa capacidad de poder rentar, aunque sea una recamarita, y vivir solos y hacer lo que se les pegue la gana. Acá no. O sea, ganas mucho, pero como dicen los Tigres del Norte, es una jaula de oro. Porque tienes dinero, pero es una jaula. Estás ahí encerrado y vienes y llegas a tu casa, te bañas, te duermes y regresas al otro día. O sea, imagínense llegar a su casa a la medianoche bañarse, dormirse y regresarse al otro día a las 10 de la mañana eso no es vida señores entonces mi propósito de este podcast no es necesariamente decirles que se vengan a Estados Unidos pero decirles que la vida de un ilegal en Estados Unidos es eso, es una vida ilegal y vamos a hablar de esas connotaciones de lo que es ser ilegal después en una parte 2 de lo que es la vida ilegal pero no es una vida fácil aquí al señor que le fue fácil venirse pero no todo les, fue, les ha sido fácil entonces le mando un cordial saludo ya tenemos como una hora y diez minutos aquí, vamos a continuar en la próxima vez, ya se me acabó la cerveza, me cobra por cerveza aquí el señor entonces eh, la próxima vez vamos a hablar un poco más ahorita que pasa el avión de cómo fue de seguir siendo ilegal a esta relación con Laura, feliz cumpleaños y cómo siguió esto, ¿no? Eso fueron 17 años y qué ha pasado después de 17 años. Entonces le mando un saludo a todos, espero que les haya gustado esta emisión del podcast y nos vemos la próxima vez. Hasta luego.